0: A continuación, par de mentes. Malcriado, perezoso,
1: el,
0: el artista de la familia, o, o el deportista de la familia, o malo en los deportes.
1: Eres un amargado.
0: Malo en las matemáticas, la oveja negra de la familia.
1: ¿Eres un tonto?
0: El hermano mayor. Oh, oh. El que le toca la responsabilidad.
1: ¿Eres el, herma el hermano menor?
0: La niña de la familia. ¿Qué oh. son esas etiquetas que nos definen cuando estamos pequeños y que después pueden tener un impacto gigantesco sobre nosotros en nuestra vida? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, de las etiquetas y cómo pueden influir en nosotros y cómo podemos además cambiar esa comunicación que tenemos con nosotros mismos con esas etiquetas. No sé, Dani. Esas este...
1: etiquetas son palabras, son frases. Cómo nos definimos, cómo definimos a otras personas y cómo definimos un suceso. Y no las creemos tanto, las hacemos tan real que forman parte de nuestra personalidad. Sí, es como una
0: como una profecía uh -huh. que, que nosotros decidimos cumplir este y, puede, y no solamente eh, nos comunicamos con nosotros a través de esa, de esa etiqueta que se convierte como en una creencia que nos limita, sino que además el resto del entorno nos comienza a tratar basado en esa etiqueta. Y hay montones, Dani, hay montones claro. en el entorno familiar, en, en el, el entorno, entorno empresarial, empresarial, este, por ejemplo, eh, con este tema de las profecías autocumplidas en el entorno empresarial, cuando tú le dices a una persona, a un empleado que es perezoso, aunque no sea perezoso, termina convirtiéndose en un empleado perezoso, porque de alguna manera, al sentir que su entorno ya lo define
1: de uh -huh. esa manera,
0: dice, bueno, ya no tengo nada que perder, y su cerebro simplemente dice, bueno, tenemos que demostrar que eres perezoso.
1: Puede ser que en la infancia esa persona experimentó desde un primero los primeros años de, de su vida, experimentó en, en, en la familia alguien que le decía, eres perezoso o eres desordenado. Algo que an ancla esa, esa frase y lo toma, lo deja allí eh, sí, pero... programado, obviamente. Luego en su trabajo se encuentra con alguien que le refuerza y le recuerda, hey, recuerda que tú eres uh -huh. así. Entonces su memoria va y lo lleva a, a recordar, mira, eres de tal manera.
0: Y algunas veces los padres, Dani, creen que con estas etiquetas le están haciendo un favor al niño cuando son etiquetas que desde su punto de vista son refuerzos positivos, como eres brillante o eres lo más brillante de la familia. Y sin embargo, lo que está generando es una presión innecesaria en el niño que lo hace sentirse frustrado cuando no alcanza los niveles
1: de expectativa de, expectativa de, los, padres. de los padres
0: ¿no? no es que es un tema sí. Eso de por ejemplo el artista de la familia A lo mejor el, el, el niño no es el artista de la familia A lo mejor el niño es buenísimo Para el área científica Pero eh, de alguna manera fue etiquetado Por su familia como el artista de la familia Porque pintaba bien Pero no quiere decir que ese sea su único talento Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con las etiquetas Que le ponemos a los demás Y las que nosotros tenemos o con las cuales estamos viviendo actualmente porque todos hemos vivido o vivimos con etiquetas para poder transformarlas. Yo no sé, Dani, tú tienes este, mucha experiencia o, o tu experiencia basta en el tema del, del entorno familiar y trabajar con adolescentes. Y yo pienso que este tema de las etiquetas lo digamos pasa como desapercibido uh -huh, uh -huh. E, y resulta que termina siendo algo tan importante para, para, para la vida de nosotros cuando estamos cuando estamos adultos, para, para una adultez sana este, y, y para nuestro éxito, que, que simplemente no nos damos cuenta y, y a veces hasta seguimos repitiendo las conductas con nuestros hijos.
1: Es así, Leo. Y está demostrado que en los primeros años de, eh, de los niños, cuando estamos criando a nuestros hijos, los padres sin querer y desde el amor eh, comienzan a usar un lenguaje que no es el más adecuado. Uh -huh. Por eso... Siempre invito a los padres a leer. No nacemos siendo padres, no sabemos cómo hacerlo, pero sí, hoy día tenemos mucha información a la mano que podemos encontrar este, y buscar para, para, para saber cómo eh, relacionarnos con nuestros hijos, cuál es el mejor lenguaje a usar, porque definitivamente es súper peligroso, Leo, el tema de no saber hablar con nuestros hijos cuando usamos etiquetas positivas uh -huh. hay esas etiquetas que tú hablabas son etiquetas que llevan una expectativa a, a, a veces muy alta y este eso puede ocasionar en el niño, no, no solamente en el niño, uh -huh. sino ya en una edad más adulta, porque tienes esa creencia infundada desde los primeros años y la tienes allí programada, puede crear mucha frustración por esa expectativa que no fue alcanzada o que no ha sido alcanzada en cualquier contexto bueno, de hecho, o en cualquier momento.
0: Dani De hecho, el, el, el síndrome del impostor, que es un síndrome que sufren muchos emprendedores exitosos, eh, proviene de allí, de, de grandes expectativas que tuvieron o grandes exigencias que tuvieron los padres con, con esos niños con eso sí. que okay. le impiden a, al, al emprendedor exitoso, al trabajador exitoso, este, darse cuenta de que realmente es exitoso porque su nivel de expectativa está muy alto y siempre cree que van a descubrir que no es verdad que es exitoso, o sea, es una es una, es una una cosa, o sea, se siente un impostor, uh -huh. por eso se llama el síndrome del impostor, Exacto. siente que, to, que, que le está mintiendo a todo el mundo, que él no se merece ese cargo que tiene, que no se merece los premios que tiene, que no se merece tener la vida que tiene gracias a sus éxitos personales conseguidos, y es porque cuando estaba pequeño es muy probable que haya tenido un nivel de exigencia, demasiado sí, muy elevado, alto, muy, muy elevado, muy, este sobre todo cuando a los niños se les dice, eres un, eres el, el, el más inteligente de la casa. Bueno, por
1: ejemplo, en ese caso, ¿qué hago yo este cuando eh, trato este tipo de, de situaciones en terapia? Yo lo que le recomiendo a los padres es usar estas, esas etiquetas tan positivas que son, eres el mejor, eres el más inteligente, usarlos en el momento como de sugestión hipnótica. Y es sí. en el momento ya cuando el niño se está durmiendo, cuando ya está eh, realmente ya ahí como que ya dormido. Cae, sí, cae. Mm -hmm. Que ya cayó. Exacto, está punto <risa> Tú de decirle claro. y, a, y hasta hacerle canciones, porque de, de una manera hipnótica, esa sugestión va a entrar en el cerebro y se va a programar como esa creencia positiva y elevadora de su potencial. Uh -huh. Entonces eso va a ser un impacto súper bueno para los claro, niños. Claro, porque
0: probablemente el niño no entiende que tiene una deuda con el padre que cumplir, ¿no? Porque el tema de decírselo de frente... O sea, ser demasiado directos con no el saben, niño. No,
1: ellos no saben diferenciar, ellos no saben discernir, ellos, su cerebro no está preparado para recibir esa responsabilidad tan grande. Soy el más inteligente uh -huh. del mundo, soy el, el, el más, eh, 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 el niño más estudioso. cualquier Cualquiera de estas etiquetas que son positivas, pero no las sabemos usar de manera correcta. Sí, sí, son Entonces, positivas en el término de la
0: intención. Hay exacto, una, intención una, una intención positiva, pero realmente terminan eh, eh, per adjudicando este al, al el desempeño futuro uh -huh. de ese niño de todos nosotros todos las hemos recibido
1: sí, claro. Dani, yo, es eh, eh, cuando estábamos
0: preparando el tema yo le decía a, a daniela que yo desde pequeño escuché o sea yo nunca fui un, un bueno en los deportes este cuando estaba pequeño <risa> esto está buenísimo le estaba contando que a lo mejor y que y creo que me reforzaron mucho el tema de que yo era el artista de que era el inteligente y, si y de alguna no manera, buena, no claro, de alguna, de, de, de alguna forma en mi cerebro se dividió en dos. O eres deportista o, o eres elegista. inteligente. Ajá. Entonces, este yo justifico el hecho de que, por ejemplo, detesto ir al, porque eso es una realidad de mi vida, detesto ir al gimnasio, hacer deporte, todo eso con el hecho de que, de, de que he vivido mi vida siendo inteligente y que esas dos cosas están como peleadas, ¿no? Que hay como una un conflicto,
1: un conflicto entre esas, entre esas dos cosas
0: párate. y es probable que sea por un, un tema de refuerzo positivo de, con el tema de la inteligencia, ¿no? Eh, 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 te comentaba que jugué un equipo de béisbol cuando estaba muy chiquito, cuando tenía seis años, por favor, así que por favor no me a criticar no, no. <ríe> y es una historia que siempre cuenta mi familia, que mi mamá siempre cuenta que es, que, que batié y corrí para la tercera base en vez de para la primera base. Y di la vuelta. Y yo, todo. Di la el vuelta campo. completa feliz.
1: Tercera, segunda, primera y home.
0: Y yo esperaba que todo el mundo me. Claro, todo el mundo está muerto en la risa. Eso es lo que, lo que, lo que, me, lo que me cuentan. Yo no tengo un recuerdo realmente vivo, vivo de eso. Este, me imagino que me sentía maravillosamente bien porque había logrado cumplir con mi meta. Pero lo que estaba era que todo el mundo estaba ahí. Que no entonces, entendía qué tenía que hacer. Entonces ahí es cuando la mamá dice.
1: Claro. Él entonces, es muy inteligente. Él es muy él, él, él no es bueno para los deportes, pero es muy inteligente.
0: Pero es muy inteligente, claro. Y eso es, una, eso es muy común que suceda.
1: Esas es, eso son
0: es creencias que eh, son muy comunes que sucedan, que es como una especie de reemplazar este algo en lo cual no, eh, la madre detecta que no eres talentoso uh -huh. por algo para reforzar lo para que, reforzar, lo que sí. sí eres talentoso. Pero a lo mejor eso podría eh, 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 haber resultado en que yo tenga esa... ¿Ese rechazo? Ese, ese rechazo con el tema del deporte, no lo sé, no lo sé, este, pero podría ser, ¿no? podría ser, ¿no? Sin embargo, bueno, evidentemente como todos Bueno, pero luego tú, tú has eso... sido delgado, más no has
1: no has sido atlético.
0: Ah, bueno, claro, está, exactamente. No voy, sea... no voy a No, es que no es no digamos no es parte de mi prioridad, pero lo que lo que, o sea, lo que me refiero es que son este tipo de cosas mm. que, que que pueden influir este, en nosotros. En nuestro futuro y que como padres, pues no nos damos cuenta, ¿no? Eh, es, sí, eh... sí,
1: Sin querer, desde el amor, los padres siempre hacemos lo mejor posible o tratamos, buscamos las mejores herramientas. Este, desde el amor, criar a nuestros hijos. No lo hacemos desde el mal, pero lamentablemente sí tienen un impacto negativo. Claro. Este, este tipo de etiquetas. Y cuando. ¿Tú ¿Tienes estaba... alguna
0: etiqueta así también que. <risa>
1: <risa> alguna etiqueta? Bueno, <risa> este. Eh, de chiquita que te hayan no, dicho Que era muy desordenada Eres muy desordenada Y sí, la verdad es que yo me lo creí Y lo hice bien mi papel muy <risa> 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 Yo asumí muy bien mi papel de desordenada Lo asumí, me lo creí Y bueno hoy día ya no, ya no soy tan desordenada ya solté ese papel afortunadamente, afortunadamente. afortunadamente, ¿por qué afortunadamente este, me encontré con personas eh, en mi vida que fue duro fue porque realmente es una, una experiencia eh, dura encontrarte con una persona que te muestra algo que tienes que reparar y transformar en ti y por ejemplo mi esposo es la mata del orden, la mata pero entonces ahora él está como medio desordenado, chicos. Pero es la mata del orden en el trabajo. Pero y ahora en la casa está como desordenado. Entonces, bueno, no sé, yo creo que él, me, él realmente este, me ayudó muchísimo que aunque fue un proceso fuerte, porque no los procesos de transformación, las cosas que queremos este o que no queremos cambiar, porque a veces uh -huh. no queremos cambiarlas, pero tenemos que hacerlas por sociedad, por cultura o porque el rol familiar nos lo amerita, eh, fueron procesos. Sí, no, Y en
0: ese tema, fuertes. por ejemplo, en el tema del desorden, el, el que te digan que eres desordenado y, y como ya hemos hablado en otros programas, cuando tú te comunicas contigo mismo, este, tu cerebro interpreta en imágenes todo lo que te estás diciendo a ti mismo. Si tú piensas que eres una persona desordenada, uh -huh. eh, tu cerebro te hace, te hace confirmar que realmente eres una persona desordenada y cómo interpreta el cerebro el desorden, no solamente con desorden físico afuera, sino que eso no, también puede... exacto, eso, todo es,
1: un desorden a nivel eh, eh, financiero, a nivel, a nivel empresarial, a nivel profesional, o sea, eh, es un desorden no específico, es un desorden generalizado, menera, generalizado. Porque y eso que, que sucede con nuestra mente, la mente generaliza, distorsiona y elimina la información. Entonces, en este caso me generalizó <coughs> esa, esa desorganización, sin embargo, bueno, ya ha sido... Hay, de, hay montones de... y
0: millones de etiquetas hay etiquetas que incluso forman parte eh, del hecho social no como por ejemplo y que y que y que han sido nefastas o devastadoras para ciertas comunidades eh, por ejemplo eh, eh, la etiqueta eh, de la mujer en el trabajo uh
1: -huh. este
0: gracias a esas etiquetas eh, todavía las mujeres están luchando por tener salarios justos en relación con los salarios de los hombres, porque de, de alguna manera esa etiqueta sea es, in, esa se ha. Esas etiquetas
1: han, de género. De género, uh -huh.
0: en general, se han eh, implantado en los entornos laboral, laborales, entonces a la mujer inconscientemente, incluso, si, si, vamos a decirlo, sin mala intención, se le ofrecen salarios por debajo que a los hombres. Con las mismas responsabilidades. Sí,
1: y que, que se etiqueta de que la mujer no tiene la capacidad de asumir tal rol específico. Porque
0: es un, porque porque es un rol es, de hombre. Porque
1: es un rol de hombre. Y cosa que no, no es así.
0: No, no es así. este Lo mismo sucede con, con eh, eh, la, la, la gente muy joven. Ahorita este hay una etiqueta que... De los que,
1: millennials. Sí. Y la, la generación
0: ahorita, Z. La, no, y la etiqueta... Ahorita hay una guerra en redes sociales que parece terrible que no debería existir entre las generaciones, ¿no? Entonces, este, la generación, nuestra generación, eh, comúnmente entonces está acusando ahora a la generación de cristal que le pusieron así a la generación de cristal por ser como una generación
1: delicada, sí, delicada, vulnerable. Eh, vulnerable
0: o porque este es una generación que entiende que es importante la salud mental, que eso no pasaba con mm -hmm. nuestra generación, que no
1: pasaba. Tal porque como.
0: nuestra generación ir al psicólogo o al psiquiatra era, era... Era de locos. Era de locos. De locos. Entonces, esta generación es todo lo contrario. Esta generación entiende que la salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, hay una, hay una guerra eso. generacional y es una guerra de etiquetas. Entonces, claro, esta, esta generación de cristal, vamos a decirle así, que ya estamos usando una etiqueta, le está diciendo a nuestra generación, que son los boomers, los, la generación eh, Z, creo que, que no, es la, la, la Z, este, que, que, ¿no? que ellos no que no tenemos sentimientos Pero es porque nosotros fuimos creados reprimidos o sea fuimos creados este a los hombres no se les permite llorar
1: exacto esa, esas etiquetas de por ejemplo de género y, y la, los, a los niños los niños no lloran por dios los hombres son igual de vulnerables igual de emocionales que las mujeres uh -huh. porque eh, ¿por qué reprimir esa emoción eso es fatal en los niños, hacer eso. Eh, estás vestido y eh, pareces una niña, eh, o a las niñas decirle, pareces un niño, peínate, uh -huh. vamos a peinarte, uh -huh. hay, que, hay que maquillarte, o hay que, por ejemplo, adolescentes que no les gusta ni vestirse de una manera coqueta o, o colocarse zarcillos, accesorios, maquillarse incluso, no les gusta y las mamás... O sea, tienen sí. una gran confrontación. No, a veces con yo veo unas porque, niñas que, la, quieren, que las
0: visten como unas mujeres.
1: Exacto, porque las quieren exageran poner, si sí, exageran. Entonces, este no, que, que es que parece un varón. A lo mejor ella, con sus miedos, eh, uh -huh. con sus miedos, ella está reflejando en que no, es que me va, a lo mejor se, se vuelve lesbiana, a lo mejor es lesbiana, a lo mejor le gusta eh, otra niña, X, cualquier cosa que pueda tener en su, en en su, su mente cabeza. la, la uh -huh. mamá pero estás este etiquetando a tu hijo con eso. Fíjate y... esto que
0: hablando de esto, de es justamente de lo que estamos hablando, esta etiqueta que funciona para los varones y funciona para las niñas o para los niños y para las niñas. Eres muy fuerte para una niña o eres muy débil o sensible para ser un varón, para ser un niño. Mm, o así. sea, es lo mismo el, a nivel el, el, emocional, el, los colores, ¿cómo estás? el tema de los colores. Que sí, parte el, rosado, una etiqueta. el
1: rosado es de niña. Fíjate ahorita, el Inter de Miami. El Inter de Miami <risas> es rosado. O sea, ¿por qué? Porque ha buscado realmente eh, integrar lo que es el concepto de la mujer y el hombre y no, y no dividirlos. Ajá, o sea, es correcto. porque hemos dividido, eh, lastimosamente, la cultura ha dividido nuestros géneros.
0: Se puede etiquetar incluso sin hablar. Uh -huh. Tú puedes, por ejemplo... Tener dos hijos, niña y niño, y comprarle al niño un plato azul y a la niña un plato rosado y darles todos los días comida a la niña del plato rosado y no permitir que el niño coma el plato rosado, no, aunque bien. le guste.
1: Pero eso es el miedo del papá.
0: Claro, o sea, son miedos. Son miedos
1: de los padres, pero lastimosamente allí estamos dándole un puñal a, a, a los niños con eso y una información que más adelante, evidentemente, lo va a sacar a la luz.
0: Fíjate, esta... El, el, los padres que reprimen la creatividad de los hijos, este que le llaman a los hijos soñadores, eh, hacen que en el futuro, por ejemplo, el, el niño, eh, ya cuando eh, sea adulto, deje pasar o no sé, o, o deje, olvide ideas brillantes que podrían hacerlo rico o millonario. Por el simple hecho de llamarle al niño, es que él es un soñador. Sí. sobre todo cuando hay comparaciones en la familia, ¿no? cuando hay sí. cuando hay como digamos esa figura de que a veces padres dicen, no es que este es el fuerte de la casa y el otro es un soñador, es débil. Es, no, o es débil es o es un débil. soñador, o, a, o tienes que proteger a tu, hay, hay veces que ponen a las mujeres a proteger a los hermanos, entonces le dicen a la niña grande, tú tienes que proteger a tu hermano, porque tú eres la, la mayor, la, mayor, y, la tu y, tu débil, y tu hermano es débil, de... y tu hermano es débil, esa es otra cosa, el tema de dar el ejemplo, o sea, hay, hay montones miles, ¿no? de palabras de, 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 hay
1: muchos y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado muchas etiquetas en nuestras vidas y han sido, y han sido parte del trabajo de sanar, transformar y, y ir, ir, trabajando en el largo de, de nuestra vida. Sí,
0: por ejemplo, eh, también el tema de la timidez. Cuando tú le, cuando tú le dices a un hijo, a un niño que es tímido, no es que él es tímido o oh, no, no, es que, en lo que, que alguien le pregunta algo, le dice, ¿cómo te llamas tú? y la mamá le dice, él no responde, y la mamá le dice es que es un poco tímido, estás reforzando la creencia eso. en el niño de que eres tímido, y eso le puede hacer perder muchas oportunidades en la vida.
1: Bueno, como me pasó a mí, que lo contamos anteriormente <risa> eh, en un episodio anterior lo del tema de, que a mí me gustaba cantar, y entonces por el miedo, ese miedo, que hablamos del miedo, pero no recuerdo, la verdad no recuerdo creo que fue infundado en alguna creencia de timidez, porque en, en, en gran parte de mi adolescencia yo decía que era muy tímida, era tímida, que era tímida, que era tímida. Entonces era ese miedo ahí. ¿Y te lo decían los demás o,
0: o era algo que tú?
1: No, lo, era algo que a lo mejor me lo habrá dicho alguien, me lo creí, me lo tomé muy personal, lo viví uh -huh. tal cual, asumí el rol, asumí ese papel y este... Y la gente me decía, no vale, Dani, pero si tú eres super extrovertida. Bueno, por ejemplo, nosotros en la universidad. Bueno, todos, pero tú eres súper extrovertida, pero y, te, da y pan, y daba, te daba pánico. Pero me daba pánico hablar en pero público, esto. era horrible. Claro. Horrible, o sea, eh, eh, todavía.
0: <risa> todavía no está. Sí, <risa> pero no importa. Lo claro, importante no. es que tra es, traba es, es ser consciente de eso Exacto. y trabajar. Aquí todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras eh, eh, nuestras cosas, en las cuales, en las cuales tenemos que que trabajar
1: exacto, porque
0: si no que aburrido sería que ya tengamos todo resuelto ¿no?
1: claro, es, es parte de, todo, para eso, de todos esos desafíos que tienes que ir enfrentando y retándote también, porque así puedes tú aumentar tu confianza uh -huh. en ti el creer en ti, el recuperar autoestima o sea, eso te va a ayudar a muchísimas cosas y a pesar del miedo hay que hacerlo.
0: Fíjate esta <risa> etiqueta que yo nosotros que somos inmigrantes este, es una etiqueta que yo he conseguido desde que llegué ¿no? Uh -huh en la cual gracias a Dios nunca creí, Este, pero a veces te topas con personas que cuando te reciben, eh, no, te dan consejos de buena fe, evidentemente de buena fe, pero hay algo que se repite mucho, que te dicen, olvídate de lo que tú eras en tu país, Sí, no. aquí no eres nada,
1: no, y, y... tienes que
0: comenzar de cero.
1: El ya vas a conocer el, el sueño, sueño americ americano.
0: Sí, que el sueño americano <risa> es... Que te
1: la vives durmiendo.
0: Del sueño, que de, de, de la cantidad de trabajo. Sí, ciertamente aquí se trabaja mucho. Pero este es un país que también te permite hacer lo que quieras. Sí,
1: es un país de oportunidades,
0: la verdad. Eh, yo mismo he ca caí en eso. He, he caído, o sea, a veces en eso. este Y de ahí mismo como que digo, no, no, espera un momento. ¿Qué le estás diciendo a esta persona? Porque uno tiene que ser muy consciente y muy responsable de las cosas que le dice a los demás sí, exacto. porque uno no sabe cómo puede estar afectando otra vida entonces probablemente una persona que tenía predestinado una cosa maravillosa uno por querer dar un consejo de buena fe terminas arruinándole eh, este su sí, camino claro, porque
1: su expectativa era era es, muy, muy otra cosa es
0: que puede entonces, ser todo lo contrario Dani porque acuérdate que nosotros venimos de un país donde el contexto no ayuda uh
1: -huh.
0: El contexto no ayuda, o sea, uno, eh, 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 a uno... Y no, es, y no es una
1: etiqueta, no es una creencia. No, no, no es una creencia,
0: no es una creencia. Puedes ser una persona brillante, pero vives en un contexto que está muy difícil económicamente, donde no hay una economía de mercado real, donde no existe la oferta y la demanda como te enseñan en la universidad. Pasan toda la universidad diciéndote que, que la oferta y la demanda, y tú aprendes de la oferta y la demanda, pero en Venezuela eso es algo que no es, después de que vives afuera te das cuenta que no es así. Sí, no es así. Que no es así. En Venezuela prevalece... Este, o ha prevalecido por muchos años un sistema económico donde eh, de alguna manera los que logran obtener los mejores beneficios son los que están mejor conectados, eh, los que la palanca,
1: el, el enchufe. El enchufe. <risa> sí,
0: sí, el enchufe
1: ha sido parte.
0: Eso no sucede aquí. Aquí tú llegas y te das cuenta de que si tú te esfuerzas y, 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 y te lo propones y te enfocas, puedes lograr las cosas y hay mercado para todo el mundo. ¿Me entiendes? Sí, y sí. Este, y puede, donde puedes potenciar, de verdad potencializar lo que eres como persona, tus talentos, tus habilidades. Yo, por ejemplo, siempre cuando mi hermana llegó, ella llegó unos años después que yo, esto lo quiero contar porque ella es un buen ejemplo de eso. Ella nunca se dejó poner etiqueta. Desde que llegó, este, muchas personas le dijeron, bueno, eh, agarra lo que venga, trabaja en lo que sea. Y ella dijo, no, pero ¿por qué? Yo soy una profesional y quiero trabajar en lo que yo quiero trabajar. Y se enfocó y le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque ella misma fue, o sea, fue tras su éxito. Claro, y, y
1: ella sabía lo que quería. Ella o sea, dijo, quiero trabajar en enfocado. esta empresa.
0: Dijo, quiero trabajar en esta empresa. De
1: estar enfocado.
0: Claro, dijo, y trabajó en esa empresa y, y rechazó otros trabajos que no les gustaban. Dijo, yo voy a decidir qué es lo que yo quiero hacer en este país. Y le fue bien. Y yo pienso que eso es lo que debe hacer todo el mundo. O sea, debemos tratar de alguna manera de evitar... Eh, dejarnos sugestionar por las etiquetas que nos ponen las otras, sobre todo la etiqueta del inmigrante, que es una etiqueta muy dura, la etiqueta del idioma es una etiqueta muy dura. La también.
1: etiqueta del idioma.
0: La etiqueta del idioma es una etiqueta muy dura, este, de la cual vamos a hablar <risa> cuando regresemos <risa> de este corte.
1: Ya regresamos con Par de Mentes. Estás viendo Par de Mentes y regresamos hablando de las etiquetas y nos quedamos en la etiqueta del, del idioma, idioma, del idioma. esa es otra
0: bueno pero es que te digo una cosa allá hay dos etiquetas con el idioma una este es esa etiqueta que traemos que dices que, que tú te dices a ti mismo que yo soy malo para los idiomas ¿no? exacto pero imagínate eso combinado otra, con no voy a poder conseguir un buen trabajo porque es, no hablo inglés
1: exactamente
0: entonces eso eso es, eso es, es una o sea, además, una, una mezcla, no, es es una
1: mezcla perfecta, perfecta para el fracaso. Para el saboteo. <risas> <risas> o sea,
0: y la verdad es que, aunque sí, evidentemente, eh, habla, en Estados Unidos hablar otro idioma es sumamente importante, sobre todo si es una empresa donde necesitas conversar en, en ese otro idioma, también existe, eh, sobre todo en estados como Florida o en, en estados como Houston, donde hay una gran cantidad de sí, hispanos, de incluso en Los Ángeles. Este una gran cantidad de ofertas de empleo en las cuales no necesariamente tienes que eh, hablar perfectamente el inglés y también existe una disposición muy grande de este el americano como tal a entender que tú eres un extranjero y lo que le interesa a él es saber comunicarse contigo. Sin necesidad de que de hables que sea, exactamente con ellos. Exacto. Y, y o
1: que sea eh, tu lenguaje tu sea lengua, muy profesional. Sí,
0: y, y, o no, y, y que, o que o que tengas que hablar exactamente como él. Es una cosa, eso también es parte de, de una, una creencia limitante que hemos traído eh, por muchos años. Yo no sé si es solo venezolana o es, o es en toda Latinoamérica, porque nosotros como, como hispanoparlantes, este, nosotros aceptamos al americano que habla un español mediano, uh -huh. este le, puede, le incluso encargos importantes con tal de que él se sepa comunicar, pero nosotros no nos permitimos a nosotros no, no mismos
1: hacer lo mismo. Entonces queremos bien. hasta
0: imitar el, los, los, eh, el, los, los modismos, las, los tonos, eh, las pronunciaciones como si fuéramos este americano, cosa que no está mal.
1: Bueno, pero cuando tú intentas, cuando uno quiere hablar inglés, uno le cambia la voz. A mí me da risa porque mi hijo me dice, como ahorita estoy en, la, en, la, en el tema de kindergarten, aprendiendo, enseñando a leer en inglés a mi hijo, yo no hablo inglés, o sea, lo entiendo y puedo hablar eh, cosas cortas, no extender una comunicación. Y... Eh, Hablando ahorita con él, él me dice, mamá, me encanta cuando hablas inglés. Es que tu voz es tan rara. Y me... me da mucha risa porque él le dice con esa inocencia y, y yo, bueno, yo doy lo mejor de mí. Yo, guachu, 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 pero ajá, ahí lo hago. Bueno, fíjate,
0: yo estudié, yo estudié inglés en Londres y yo tenía una profesora a la cual le agradezco mucho. este Porque nos decía eso, nos decía, no, no, no se esfuercen por hablar como nosotros. Porque incluso eh, caen hasta en, en, en verse ridículo. O sea, en, en de alguna manera, verse sobreactuado. Sean quienes son ustedes, hablen inglés, uh -huh. este, pero no traten de... Porque tú sabes que el inglés británico tiene unos tonos no, muy particulares. No,
1: y, eh, o sea, y es como muy formal. Y... Es muy formal,
0: pero tiene sobre todo unos tonos uh -huh. muy particulares. O sea, el, el inglés, A el ver, británico... <risa> Tiene todos muy particulares, este eh, y, y bueno ya nos decía eso porque de verdad a veces nos nos esforzamos mucho por hablar como como habla el, el inglés británico y bueno lo importante realmente es que uno se puedan entender lo que está diciendo y uno entienda. Es lo verdad. Que le cuando estos gringos hablan
1: yo dice, este yo estar aquí uh, Carrero por ejemplo Mi para, apellido Daniela Carrero Cahuevo o bueno. Sea, bueno, está bien. Y ellos, y ellos lo intentan y ellos lo hacen. Ah, no, pero entonces uno tiene que ser el perfecto. Uno, se, uno tiene que pronunciarlo perfecto.
0: Claro, y esa es una de las razones por las cuales nos cuesta más aprender inglés. Esa creencia de que cuando hablemos tenemos que hablar perfecto es lo que nos hace no expresar sí, o lo limita. que nos genera los miedos y nos limita a no... A, a soltar a, la lengua. No, ya que nuestro cerebro haga... Se switche Porque básicamente... Eh, cuando hablas dos idiomas, el cerebro hace como una, una especie, o tres, o cuatro, o cinco. Hay gente Exacto. que habla un montón. Ayer estaba leyendo ahí en YouTube, en, en la BBC, este en BBC News, eh, un, un señor que habla 21 idiomas, 21 idiomas. Wow. Este, y como eso, de alguna manera, también está leyendo cómo hablar dos idiomas te ayuda con muchas cosas en la vida sobre que no tienen nada que ver con el idioma. O sea, como hacer una persona que puede hacer dos actividades al mismo tiempo. O sea, genera en tu, en tu cerebro un, unos cambios importantes aprender a sí, hablar el idioma. No, no, lógico, y nosotros, claro, tú sabes que es así. Cuando nosotros estuvimos estudiando eh, el máster en PNL, eh, varias de las personas que estudian con nosotros, una de las cosas que que hicieron o que trabajaron en el bloqueo con el idioma, que sí, lo tenían. Sí, es verdad, es verdad. Habían unas creencias limitantes muy fuertes.
1: Y tenemos una, una amiga, de uh, hecho, ajá. una compañera que estuvo con nosotros en, el, en la certificación y esa persona se propuso hablar inglés y todos sus trabajos y todas sus terapias, todos los ejercicios fueron basados en esa liberación de ese bloqueo. Y hoy día, ella está en Nueva York, ya tiene un año, Habla inglés, trabaja ahorita mm. en, en el mu, en mundo de puras personas que hablan en inglés. Y se desenvuelve súper bien. O sea, ella misma está sorprendida y dice, wow, qué impresionante y ben, y ben, que, y, que pude y pudo haber venido Y esta. pudo haber
0: venido una etiqueta que a lo mejor le dijeron que era mala. O ella misma se autoetiquetó como mala para los idiomas. Porque es una etiqueta muy común. Muy, muy común. Otra etiqueta común que me viene ahorita a la mente es el tema de, que, de creer que le caemos que caemos mal eh, que le caemos mal a la gente o sea la primera impresión ¿sabes? eso lo
1: estábamos hablando antes de, sí de comenzar muy clar, ajá. porque porque es muy común esa etiqueta de hecho aquí eh, en, entre la producción y todo estábamos conversando y varios tienen esa misma etiqueta. Coincidimos en la misma etiqueta. Coincidimos en la misma
0: etiqueta que, que es esa etiqueta que dices que tú caes mal. Es de que primera, yo le caigo
1: mal a la gente. A la, la, primer, a la primera la impresión. impresión. Le,
0: caigo mal, le caigo mal a la gente. Y entonces justamente estamos hablando que además tenemos que justificarnos con la gente y decirle. Pero después cuando me conocen. Sí, sí. Se dan cuenta que yo soy una persona simpática.
1: <risa> que yo. Es que yo soy muy divertida. <risa> 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 Esta carita... No es de esa carita. Yo soy muy divertida. Bueno, es el
0: tema el tema de la primera impresión, que no sé exactamente de dónde viene. Yo creo que eso ya es más como de los amigos. Porque eh, yo, yo no recuerdo, yo yo por ejemplo padezco es de, esa, de, cre, amigos, de esa creencia, Leo, pero ahorita me estoy acordando es que amigos, familiarmente no. No, familiar le... no.
1: Es, es más del contexto de amigos de la universidad, del grupo de estudio. este Llegó un grupo, ay no, pero... Esta tipa tal como. No, y a veces hay que,
0: este que justificarla No, es que ella le dice... cae mal a la, Al principio Le cae mal a la gente Pero gana. ella canta Pero después... bien
1: <risa> 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 <risa>
0: Canta, canta Para que vean que eres simpática <risa> <risa> Voy, a
1: Voy a llorar de la risa ya <risa> Es que es verdad Mira, eso lo de Canta, canta eh, me recuerda, Leo lo hace como, como si fuese mi mamá, o sea, como si fuese esa orgullo, mamá. Orgulloso, orgulloso. Exacto. ¿Sabes esas mamás cuando saben que tu hijo es talentoso en algo y, y, y lo empuja y le dice dale, 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 anda, anda, para que lo demuestre al público? Bueno, Leo me hacía eso hasta hoy día todavía me lo hace. O sea, estamos en una fiesta normal, X, con personas desconocidas y todo, y... El, alguien dice, este, alguien quiere cantar, y de una vez leo, me empuja. O sea, va, dale, chale, dale, dale. Tuve
0: una fiesta que, que dije, si Daniela estuviera aquí.
1: <risa> sí.
0: Bueno, una señora que cantaba majestuosamente bien, pero dije, si Daniela estuviera acá, también eso tuviera sido otro nivel de, de cantada.
1: <risa> pero no, bueno, de verdad que este, estas etiquetas son. Eh, nos marcan, nos marcan definitivamente nuestro, nuestros procesos, nuestros desafíos. Eh, ¿cómo, los cómo podemos transformarlos, cómo podemos pasar sobre ellos, eh, sobre sí, estas sí. etiquetas. Ojo, y estas
0: son <risa> etiquetas que, que están en el día a día, están en el, en el, en el diarismo y, y terminan de alguna manera perjudicándonos sin darnos cuenta. Okay. Hay otras etiquetas que son que ya cuando estamos hablando del tema como el bullying y que suceden no solamente en, en el colegio, en el liceo, como se le llama en en Venezuela, sino también puede suceder incluso en el trabajo, que son las etiquetas, ese es el bullying, sí, ¿no? Es el bullying. Y es una, una palabra que eh, es nueva para, para nosotros como generación, pero que al final todos vivimos con eso de alguna nosotros, manera en el colegio. A nosotros,
1: nosotros nos hicieron bullying, pero nosotros no sabíamos que, que se, se llamaba bullying. Que
0: se llamaba bullying, exactamente. Para nosotros claro, era claro. simplemente este, bueno, eh, eh, cosas del colegio que incluso... Ay, que echaba broma. Que, se, ajá, que echaba broma y todo eso. Incluso los profesores este a veces también con los alumnos.
1: Sí, te hacen bullying. Eh, te, te ha, hace,
0: Hacen bullying, ¿no? Y yo creo que esas etiquetas, eso, eso terminan siendo también etiquetas que te terminan definiendo y marcando, ¿no? Que te terminan convirtiendo en una persona que a lo mejor no era, no estabas predestinado a ser.
1: Exacto. Eh. Bueno, por ejemplo, en ese caso, yo tengo un ejemplo que viví personalmente con el bullying este, que mi hija pasó, nosotros veníamos de Panamá, y ella en, en su colegio vivió este bullying. Yo no sabía hasta qué punto era este esto tan fuerte. Hasta, hasta el punto de que ella quería hasta hacerse daño. Y no sabía qué había detrás de todo eso. Bueno, yo tuve que tomar cartas en el asunto. Gracias a Dios eh, resolvimos. Yo fui y puse una denuncia y todo contra esta, este grupo de personas. Eh, fui al Ministerio de Educación y todo. Y sin embargo, bueno, eh, fue como que más bulla uh -huh. lo que hice, pero bueno, igualmente hice mi papel, ¿no? Eh, aquí
0: se lo toman muy en serio. Sí, De hecho aquí, los colegios aquí es
1: totalmente co distinto. De
0: hecho hay colegios que este son 100% anti bullying donde los padres asumen una responsabilidad sobre el sobre eso.
1: Sí, es súper complicado y que no lo permite
0: en los colegios públicos sí pasa mucho es muy fuerte, sobre todo eh, ha, veni ha venido creciendo y ya se ha convertido en agresiones físicas. Ya la no, cosa ha, pas horrible. ha pasado ya. Niñas
1: agarrando golpes. Este... Sobre todo con la
0: comunidad migrante. este Pero bueno, también han, 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 se han tomado acciones legales pertinentes. Y bueno, incluso a los niños cuando ya este sobrepasa ya la... la o pasa a ser violencia. Este este bullying ya incluso son tratados como adultos y pueden ser incluso o sea los pueden meter sí, presos, sentenciados o sea, como, sentenciado un como un adulto uh -huh. por una situación de bullying que pudo que podría haber atentado contra la vida este de una persona, pero y en el trabajo también pasa, o sea, uno tiene que eh, eh, darse cuenta de que a veces uno toma acciones o uno mismo se ve metido en estas situaciones de burlarse de la gente. Uh -huh. Y, y no tiene ni la idea, ni, ni idea de toda la influencia que puede estar causando claro, en otro ser humano. todo en otro el impacto negativo humano.
1: que le puede estar causando. En, en otro ser humano. Así como una sonrisa eh, eh, que tú le puedes regalar a una persona, esa, esa generosidad y desde un sentimiento genuino, auténtico, que tú le puedes regalar a alguien en un supermercado, en, un, en el tráfico, en lo que sea. Tú le estás cambiando el concepto a lo mejor del día de esa persona, así como lo haces con una sonrisa, también lo puedes hacer con una etiqueta o con una creencia este, que le, está, le puede estar limitando a esa persona en el día, algo. O sea, sí. esa persona ese día puede ser fatal y se encuentra con una persona... Igual de fatal por su misma energía, porque eso es lo que está trayendo. Uh -huh. Pero te encuentras con esta persona que lo que está haciendo es catapultándote peor, uh -huh. poniéndote más en el piso. Entonces tenemos que ser realmente muy cuidadosos con lo que decimos, eh, qué es lo que eh, le decimos a otras personas, cómo las etiquetamos. Y, y esa influencia es, tiene una gran influencia en cada una de las personas. También el
0: efecto inverso... Eh, eh, que sucede con los niños en cuanto a las etiquetas positivas también puede suceder con los adultos uh -huh. este tú puedes ser eh, una persona demasiado benévolo con el trabajo de los demás o sea, puedes ser un jefe que por liderazgo quiere llevársela bien con todo el mundo y en, y en lugar de eh, corregir las, 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 las los, digamos lo, las, acciones las acciones de cada, de cada empleado, de cada empleado que no están haciendo uh -huh. bien, le refuerzas demasiado el tema de que son brillantes, uh -huh. de, que, de que, que, que eso está magnífico, y resulta que a lo mejor no lo está. Entonces, eh, tienes equipos muy felices, pero de bajo desempeño. Uh -huh. Eso también puede suceder. O sea, Exacto. puede, y la y, el, y, y puedes, dice mi papá, que siempre me ha dicho, este eh, y me parece que es una, una cuestión brillante, me dice: Tú puedes tener 20 años trabajando y dos días de experiencia. Entonces son personas Que tienen años Trabajando a lo mejor en un cargo, en una empresa Y cuando salen de ahí no saben hacer absolutamente nada Porque han estado En un lugar donde no han, no, no han podido Desarrollarse, desarrollarse
1: profesionalmente. profesionalmente No han podido liberar ese potencial Exactamente
0: Entonces oye, después se enfrentan a un mundo En el cual no tienen habilidades Y destrezas para enfrentarlo Y uh -huh. entonces compiten con personas Que vienen sobrecapacitadas Porque ahora es al revés la cosa Sí. Ahora, ahora este los chamos están, estudian cinco, seis, siete cosas al mismo tiempo y vienen con todo, o sea, vienen con todo y en, y, 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 en, sí, y en las en
1: pero así y, recargadísimo, <risas> recargadísimo,
0: y, y, claro, nosotros y, con y, etiquetas de que ya yo estoy demasiado viejo para esto, o, o, o el loro viejo viejo no, ¿cómo es? El oro viejo no aprende a hablar. Eh, terminamos diciéndonos nosotros mismos que no estamos capacitados para aprender cosas que tenemos que aprenderlas. Claro, tal si cual no queremos, lo que digas
1: te lo vas a creer claro. y esa va a ser tu, tu personalidad y eso lo vas a reafirmar y lo vas a poner como escudo y excusa, Leo. Ante, por ejemplo, una persona de 60 años eh, que se le diga, puedes ir a hacer un curso de inglés, no importa, si sea para compartir, aprendes nuevas palabras, estás haciendo nuevas conexiones neuronales que la persona no sabe que estás moviendo en tu cerebro. Y esa persona se lo pone como excusa, no, es que ya yo estoy muy vieja para eso, no, es que ya yo no yo no voy a aprender a hablar, pero no importa. O la ya muerte. para qué, o dice ya para o qué. O ya para qué, este, no sabes lo que hay detrás de ese nuevo conocimiento, así sean de palabras o de cosas. O con el
0: tema de la tecnología pasa mucho. La tecnología. Oye, te yo, tú, yo he hablado con personas Leo, que tienen yo, 35 años no, y me dicen sí, que ya están muy viejas para aprender tecnología. No, Leo,
1: yo, o sea, de verdad, o sea, yo también tengo eh, ese, eh, ese vivo ejemplo. Yo digo, wow, hemos tenido que ir a la par de la tecnología tan tan rápido, tan rápido. Yo a veces me siento y estoy cansada. O sea, tan rápido de todo. Los cambios que ha, a, a nivel tecnológico sí, muy grandes, nos hemos tenido que adaptar. Por ejemplo, el tema ahora de la de la uh, inteligencia artificial. Miles de cosas, de apps, de no sé qué. Aquí todo es una app, una cosa. Entonces uno, uno está así. Uh -huh. Yo me siento a veces hasta nerviosa Anomada, Abrumada claro, mi cabeza claro. De <risa> verdad
0: Sí, sí, eso ya es otro tema que podemos discutir en otra En otra sí, Uno, no uno, lado, uno <risa> también tiene No, 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 lo que me refiero es que uno también tiene que elegir Este... Eh, o poner orden en todo eso, porque si no te vuelves... Loco. Bueno, hablando del orden, ¿ves? Claro. ¿Ves? Que
1: ahí reflejo yo ese, ese tema del orden, porque a mí me, o sea, me suena muy, muy abrumador. Yo me siento muy abrumada con ese tema de la tecnología. Entonces, toda el, 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 la página web, las redes, claro, diseño, yo digo la lista Mira lo que yo le digo a mis clientes. Yo,
0: yo, yo he tenido muchos clientes que llegan así como tú, abrumados. Uh -huh. Y yo le digo, ¿por qué? Si tu labor... Por ejemplo, si eres un médico y tú eres bueno salvando vidas, ¿por qué quieres dedicarle el 90% de tu tiempo a bailar en un TikTok? Uh
1: -huh.
0: Es porque el entorno o el contexto te está diciendo que para tú ser un buen profesional tienes que fomentar una comunicación a través de las redes sociales de que eres buen profesional. No sé. Para eso hay personas que hacen eso. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo les, yo les, o realtors, me pasó también, pasado con realtors que, que vienen y me dicen, por alguna razón que desconozco, ha permeado sobre todo en estas eh, eh, profesiones que están muy relacionadas con la marca personal. Uh -huh. Entonces, eh, hay una, una infoxicación externa de gente, de gurús. Que viven todo el tiempo o todo el día diciéndote que tú lo puedes hacer por ti mismo. Que tú eres, sí, que sí, tú tienes que, que publicar, que, que, que la fórmula son del, cinco videos, exacto, cuatro vainas. O sea,
1: bueno, y, yo tengo mi marca personal.
0: Claro, y, pero y, lo que me, a lo que me refiero es que terminan convenciendo a la persona de que su foco no debe estar en el, el talento que tienen, sino en ser buenos en redes sociales. Y las
1: redes sociales, es a lo que yo me niego, pues. Ahí, por ejemplo, es donde yo tengo ese choque. Eh, pero eso
0: ya es otra cosa. Eso, o sea, eso ya es eh, ahí te está, te está saliendo del foco hay 800 mil gurús que viven uh -huh. de que les pagues por aprender a hacerte millonario que todavía no conozco el primero este, con sus estrategias de redes sociales sí, es sí. mentira, te vas a hacer millonario es poniendo el foco en lo que tú eres bueno no, en
1: lo que eres bueno tal que lugar. no
0: necesariamente es en ser redes sociales estos, son, estos gurús son muy buenos vendiendo y tienen su foco puesto en venderte a ti el producto ahora, tú tienes que también decidir este, que tu foco debe estar puesto en, en, lo, en tu talento y lo que siempre te ha, te ha llevado a las, al, al éxito, ¿no? Uh
1: -huh. Porque
0: si no de verdad te, si, te, te sientes frustrado.
1: Sí, sí, te sientes abrumado con, toda, con tanta información y no, y al final pierdes el foco. No, no solo pierdes, pierdes el foco, foco. O sea, solo tiene que
0: pasar 10 de las 12 o, o, o vamos a decir 7 de las 8 horas tuyas que tienes al día laborales a subiendo post. Eh, haciendo un reel eh, Editando, el, editando. El eh, Pasando un tweet el... o sea, un Twitter. <risas> Haciendo un artículo para ponerlo En la cuestión, en qué momento Trabajas en lo que estás vendiendo no, o sea, en qué momento. Ponte que seas un repostero En qué momento haces la torta Si estás todo el día haciendo el video de para, para vender la torta, entonces para eso existe gente que se dedica a eso.
1: Sí, y entonces vienen las etiquetas, porque he escuchado a las personas, es que no sirvo para esto, no sirvo para aquello, y no es así, es que simplemente eh, el enfoque, ordenado Se frustran
0: y sienten que no lo pueden lograr, uh -huh. y por lo general siempre, esto yo para mí son spot de o sea, yo de verdad, yo que trabajo en esto, que trabajo en marketing digital, cada experiencia es totalmente diferente, no hay una fórmula mágica, eso es lo que yo pienso y es lo que me parece que es así y el éxito de las personas no está relacionado con lo bueno o lo malo que seas haciendo un reel o un tiktok, hay gente que le va muy bien, empresas Exacto. multimillonarias que no tienen, que no, que no publican o hacen tres o cuatro publicaciones Exacto. o sea, sí es necesario hacerlo porque bueno, tienes que estar al día con la información, con, sí, con, con la tecnología con la tecnología, con lo que está ahí pero que eso, que de eso dependa tu éxito, es una etiqueta uh -huh. impuesta también o sea, el éxito Exacto. no depende de eso es así. Y como, y como y como todo en la vida <risa>
1: <risa> tiene que acabar.
0: <risa> ya tenemos que, ya el productor nos está diciendo, mira. O sea, tiene
1: que eh, terminar el programa. Y si al final
0: nos, nos deviamos un poquito del tema con el tema este de las redes sociales. Pero es que también esa, bueno, las mismos hashtags.
1: Son etiquetas. Son
0: etiquetas. <risa> y, 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 no Ah, bueno,
1: no. por ejemplo, les tengo la última. La de los signos zodiacales. Yo como astrólogo toda la vida. Eh. Las, cada signo tiene una característica y las personas etiquetan a los signos pues ¡Ay, es que tú eres Aries! ¡Ay, no, es que los Escorpio ¡Ay, no, es que los Tauro! Y al final son etiquetas, Leo. Uh -huh. Pero esas etiquetas se traducen, por ejemplo, en los signos, en las características específicas que tiene cada uno de los signos y que puede impactar en el ser humano, pero no todos son iguales, porque cada carta es totalmente distinta, cada carta natal es un mapa totalmente distinto, no tienes la misma energía, no te creaste en el mismo contexto, no tienes los mismos pensamientos, no tienes las mismas creencias, entonces... Es otra cosa. O sea, que los signos o sea, son otra etiqueta también. Sí, pueden convertirse supuesto, en una etiqueta. Pueden convertir y se han convertido y son
0: una verdad.
1: etiqueta. Ay, no es que los escorpios. Es que los aries. Ay, es que los aries. Es que, no, lo, es
0: es es que los escorpios no perdonan. <risa> <risa> Eso dice, yo que los escorpios no perdonan. Eh, ah, no,
1: es que llevan <risa> el odio
0: por
1: dentro. No sé, el, el veneno. Es que el aries es
0: muy desordenado, Le dicen que el aries es que el es muy Impulsivos. desordenado. Impulsivos Impulsivos y agresivo.
1: agresivo. Bueno. Todo, todo ese tipo de etiquetas, pero bueno.
0: Bueno, ahora sí, se nos ahora acabó sí nos el nos tiempo. Vamos a te o sea, es que se me ocurre, podemos hacer otro programa solamente para hablar de los signos.
1: De los signos, ¿sabes? Sí, bueno, de astrología, hablar aquí un poquito de los para signos si y chismear un poco. Se de meterle
0: un poquito a eso también, para que, que también es, es chévere. A mí me gusta bastante y pienso que eh, se alinea también mucho con cosas que tienen que ver con con la PNL,
1: claro que, que pueden sí. ser
0: muy buenas y productivas, así es bueno, y se nos acabó el tiempo señores, nos vemos la semana que viene en otro programa de Par de Mentes, vamos a ver de qué hablaremos, que le va a ayudar a usted a eh, mejorar su vida a construir un futuro mejor y a llenarse de éxito de todo el éxito que se merece